0: Nytt avsnitt av En Liten Podom som är avsnitt nummer 73 Där vi pratar om Windows 10 malware, vi pratar om Google versus Oracle Och Windows Phone gro en snabb dödmöte Hej och välkomna till En Liten Podom Den här veckan så spelar vi in avsnitt nummer 73, hör och öppna och eh, sommaren har kommit tillbaka i till Sverige Det är mors dag Och Mats har ringt och gratat din mamma uh, Jag har uh, hört av mig till min mor Men jag ska ringa och gratta henne också Du då? Det, det är trevligt, jag har faktiskt inte kommit så långt än Jag har däremot grattat mina barnsmor ja. Medelst uh, brunsch På ett, ett uh, litet trevligt ställe Men uh, jag har inte grattat min egen en mor
1: Statoilspånga, två varmkorvar med <laughs>
0: Nej, nej, faktiskt inte. <laughs> faktisk det var inte mos. nu tycker nu tycker jag du är lite elak faktisk. Det var faktiskt spostongurk ja, också på. Ja,
1: ja, sorry, sorry. Ja,
0: ja, ja. Alltså det är inget man skämtar bort Nej, nej, det är, det är hela grejen. Men med mig. Följ
1: Johan. Följ
0: Men du vet det, det, är, nej, så, det är så annorlunda i
1: Stockholm och
0: Jöt- äh, Malmö Ja, precis. Mm. Nej, vi var faktiskt inte uppstann.
1: Nej, nej. Ha hänt en kul vecka då Johan
0: är eh, du menar förutom att jag typ har jobbat i med eller någonting så, så nej, inte mycket, det har inte funnits tid För så mycket annat, skojsigt eh, Jag går ju på pappaledighet om två arbetsdagar mm. Så att just nu så cirkulerar mitt jobb endast kring arbete, arbete och lite arbete till Ja, och
1: sen när du, när du inte arbetar så där hårt längre Då är det du som kommer stå och bara producera massa med nyheter till podden så när jag, när jag loggar in på söndagen för att läsa nyhetsflödet så kommer det vara så här 300 artiklar.
0: Ja, absolut. absolut. Nej, men Det brukar bli så när man går ut och går en promenad med barnvagnen och eh, eh, barnet i barnvagnen sover och så kan man alltid stanna någonstans, ta en fika och läsa lite nyheter. Det funkar hur bra som ja, helst. Ja, ja, ja. Så att eh, vi får se. Jag har inte riktigt fattat det där. Jag, jag försökte med på den här att, alltså du vet,
1: du har ju lattemammor va? Ja, så såg jag lite här om dagen Och så tänkte jag så här, men det måste ju finnas ett alternativ till det där. Kan man bli IPA-pappa liksom?
0: Det kan man absolut bli. Alltså, däremot så kan jag tycka att den politiska korrektheten i att dricka massor med öl när man är ledig med sina barn, kanske inte är helt okej.
1: Okay. Så du tror att det var därför jag inte fick godkänt på den idén?
0: Nej, alltså just alkoholkonsumtion och spädbarn... Inte helt optimalt.
1: Okej, okay, det förklarar varför jag fick nedslag på Bubblepappa också.
0: Ja, även om jag tror att den var kanske lite mer godkänd. Men, men jag, nej, jag tror inte det heller. Eh, det, det beror liksom på, jag tror snarare det handlar om mängden IPA. Ja, ah, okej. Okay. Ja, jag tror inte du kan sitta och dricka IPA hela dagen och, och att folk tycker det är okej. Okay. Nej. Däremot att du liksom tar en på kvällen när du har lagt barnen, det är helt okej. Okay. Okej, okay. ja. ja men då är ja.
1: bra. Då, då får jag lite en sån här omvärldsbevakning av dig. Det är bra, det är bra.
0: Ja, nej, och jag, jag kommer inte att dricka någon IPA i vilket fall som helst. Så att, men men du, kan, du kan dricka min IPA, om
1: Absolut, du kan ju dricka två IPA. Absolut. Ja, så där.
0: Du, jag bjuder på min. Ja, vad nice. Fråger du.
1: Hur är uh, Jag tänkte vi skulle prata lite feedback och backlog
0: direkt. Ja, det tycker jag. Det är lika bra att dra. Ja, igång.
1: alltså. Nu i veckan här så kommer ju Google ut ur striden mot Oracle kring Java. Där rätten fann att den nyttjandet man hade gjort av Java i Android var inom ramarna för vad man ansåg var helt okej. Okay, enligt eh, ja,
0: alltså, jag, jag, enligt eh, alltså, den,
1: vad heter det, licensmodellen.
0: Ja, alltså nu är det så här. Jag, jag är ingen utvecklare. Nej. Nej. Men, men alltså, jag har förstått det som att, att det är det här liksom, bråket handlar om. Ja. Det handlar inte om att man har snott kod. Nej. Utan det handlar om att man har använt API:er. Ja. Är inte hela poängen med API:er att någon ska använda dem.
1: Fast nog, nog tusan fick man lite hugg på ja, alltså gällande koden, men koden blir ju API:er men ja. Mm.
0: Ja men alltså, alltså det är ungefär som att säga alltså du har en dragkrok på din bil men alltså, du får fan inte använda menar inte du drar släp med. Nej, men om du,
1: det beror ju på om du har om, om du har Volvo-strakok på din Kia eller om du har Kias strakok på din Kia. Eller?
0: Nej, jag vet. Alltså, nej, men jag tycker, det är, jag tycker det är jättekonstigt. Jag tycker det här är jättekonstigt. Och sen, sen så dessutom så, jag har lyssnat en del på liksom omvärldsbevakning kring det här. Och dessutom så är det ju så här att det vi pratar om är ett civilrättsligt mål med folk, alltså med en jury av av lekmän. Ja. Som inte har en susning om varken vad kod är, vad Google är. Ja, det vet de kanske, men, men inte vad Android är. Och, och framförallt inte vad API är. Nej, men det är ju fantastiskt. Så att jag menar, alltså de är ju helt perfekta att att döma i det här läget. Mm. Ja.
1: Alltså å alltså, andra du... sidan så faller ju det lika mycket Oracle som Google. Så att alltså, båda parterna stod inför samma utmaning där. Är väl... Nej,
0: alltså det är ju det, det, är det som jag är tveksam för att Google hävdar ju fair use. Ja. Medan, medan Oracle i princip likställer det med piratkopiering. Och piratkopiering förstår ju alla vad det är. Alltså att man snor någonting. Ja. Men, men som sagt, om du har byggt ett API i Java som är till för att det ska användas. Så förstår alltså jag, alltså jag tror inte du har, alltså du har inte jättelätt att få folk att fatta vad, vad ett API är, vad det är till för och varför det här skulle vara liksom fair use. Det är däremot väldigt mycket enklare att förklara, ja äh, men de har snott vår kod. För då triggar man på ordet snott och då är det liksom kört.
1: Ja så alltså, en av de stora grejerna här var väl att i och med att det här inte var en alltså, ja det var ju en, en, en civil court som sagt var och det gör ju att bevisbördan låg mer, mer på Oracle än vad den låg på Google
0: ja, dessutom så, så har jag också hört en del intervjuer med folk från eh, Sun. Ja. Sun för, för det, är ju, det är ju så här. det är ju Oracle som har valt att stämma Google, men det här skedde ju inte under tiden som Oracle ägde Java, utan det här skedde under tiden som Sun ägde Java mm. och den allmänna konsensusen på Sann då under tiden var fan vad det här suger, men det, är inte till, det suger inte tillräckligt mycket för att vi ska stämma dem. Nej. Alltså det är skitsurt att de liksom nyttjar vår, vår IP, men eftersom det är API så är det liksom inte mycket, vi, alltså vi har inte så mycket att sätta emot för det här är ändå något som var tänkt att användas på ungefär det här viset. Ja. Så att det, det är lite det som blir så skumt i det här fallet
1: men, men känns, är, är det fel av mig att bara vara glad att Oracle får sin känga?
0: Nej, absolut inte. Absolut det inte. var en
1: mindre segelbåt
0: för, för deras bossman. Ja men alltså det finns, det finns vissa bolag i världen som är så där att, att alltså man man blir nästan glad när de inte liksom lyckas. Ja. Och nu kommer, nu kommer alla vara lyssnare lyssna och säga, ja, ni tycker säkert att Apple är ett sånt bolag. Nej. Nej, det tycker jag inte. För det finns grejer som jag tycker Apple har gjort jättebra. Men Oracle. <laughs> alltså, då, nej. De ligger på liksom. De ligger på så mycket minus. Ja. Så att liksom. Det finns liksom. Ja, nej.
1: Framförallt så är det ju sättet som de hanterar sina kunder. Och deras kundavtal. Det är helt horribelt.
0: Ja, men, ja, men... de är rätt bra på att av betalt kan vi konstatera. Ja,
1: och om, om inte hotar med annat liksom.
0: Ja, nej. Vi går vidare, Johan. Yes, eh, vi har en punkt till i feedbacken. Yep. Och det handlar om ett utspel från Google i veckan. Jag och Mats har tillbringat säkert 73% av den här podden genom alla år. Och gnällt på det faktum att, att Android-leverantörer inte får tummarna ur och leverera nya uppdateringar. Och Google har i veckan gått ut och sagt att nej, det här är inte okej. Okay. Vi måste göra något åt det. Jag och Mats har ju löst det genom att vi, i vissa fall i alla fall, har köpt Nexus-lurar. Och eh, på så vis fått uppdateringarna så fort de släpps. Men Google har helt enkelt insett att nej, det här är inte okej. Okay. Vi tänker inte längre stå passiva vid sidlinjen och acceptera att det här händer. Så det man numera kommer att göra är att man kommer att skapa statistik på vilka leverantörer som gör det här bäst. Och man kommer att hänga ut de som gör det här sämst. Så det kommer alltså i princip att finnas en lista på Google-sajt som säger de här leverantörerna ska du inte köpa telefoner ifrån om du inte förväntar dig att du ska få vänta i 6,5 år på en uppdatering. Och jag tror ärligt talat att det här är nog det enda sättet att göra det på. Det här är det enda vettiga sättet att få leverantörerna att fatta. Sen tror jag tyvärr att det här kommer inte att påverka så mycket som vi skulle hoppas att det gör. Därför att de flesta kunder till Android kommer inte att förstå att det här är ett problem även om man skriver det på näsan på dem. Däremot så tror jag att det finns ett segment mitt i emellan. Alltså sådana som inte är nördiga som jag och Mats och som inte är mina föräldrar utan någonstans mitt emellan. Som faktiskt skulle kunna tycka att men, alltså, det här känns ju inte bra. som förstår, De förstår konceptet att det här är trots allt en dator. Det här är något som bör uppdateras. Kommer det buggar? Och liknande så bör det uppdateras. Kommer något nytt operativsystem så hade det ju varit trevligt om vi hade kunnat förlänga livet på vår enhet. Mm-hmm. För att de förstår att det här är faktiskt en möjlighet. De har förstått att jag, men, jag köpte ju en Windows 7 PC och den blev nu mera uppgraderad till Windows 10. Och det var ju bra. För det betyder ju att jag behöver inte köpa en ny dator. Och, och jag tror att det finns en kategori som faktiskt förstår det här konceptet. Däremot så tror jag tyvärr att det finns väldigt många som inte förstår det här konceptet.
1: Nej, det var lite kul. Jag hamnade faktiskt i en sån här dialog igår. Jag tittade på en Samsung-telefon och så bara, men alltså, den här har ju aldrig uppdaterats. För den har aldrig varit på ett wifi nät Nej, och det är väl jättebra? Nej, det är ju jättedåligt. Den här telefonen är ju säkert två år gammal. Ja, men om man inte uppdaterar någonting, då går det inte sönder heller. Uh, uh... Nej, jag checkade utifrån den diskussionen, men då insåg jag att det, det, det är inte riktigt alla som delar våran den här äh, glädjen i att hålla våra enheter uppdaterade med det senaste.
0: Nej, nej, men så är det väl. Alltså, det finns säkert folk som har, har dåliga erfarenheter av det här. Som, som liksom upplever att det här är ett problem och saker går sönder. Men jag måste ju spontant säga att, att oftast. Tillfällen när man ser saker och sönder, det är det här som du och jag brukar liksom snacka om att det är när man uppdaterar någonting som just inte har uppdaterats på två år till någonting som är spridans nytt. Då brukar sö- saker gå sönder. Men om man däremot håller någon typ av kontinuerlig uppdatering på den här enheten så brukar den faktiskt fungera. Ja, jo, det kan man ju hoppas i alla fall. Nej, så att jag, jag tycker det här är positivt. Och som sagt, förhoppningsvis så kommer det att missgynna de som inte sköter sig att de kommer att märka att de får sänkta försäljningssiffror till förmån för de som faktiskt gör ett bra jobb. Och det tycker jag är positivt. Sen är det väl tyvärr så att de flesta är lika dåliga överallt. Så att... Ja, lite så är det ju. Yes. Eh, vi ska gå vidare in på våra ordinarie nyheter. Ja, det har varit ett, ett jäkla liv om Microsoft den här veckan. Ja. Och jag, jag vet inte vad du tycker om det här. Men jag, alltså jag, jag brukar liksom tycka att man blåser upp saker. Mm. Hela den här privacy- och telemetrics-grejen som vi pratade om Windows 10 tyckte jag bara var så här, nej. Alltså, ni har ju inte ens förstått vad det är ni pratar om. liksom. Nej. Men det här är faktiskt första gången jag håller, håller med de som kritiserar Microsoft i det här. Du menar när man börjar använda
1: Windows Upgrade som en malware-tjänst?
0: Ja, men alltså, den till och med ser ut som en sån här, du vet sådär, eh, du, har, du har malware på din dator, vill du att vi ska scannar den? Sån här webb-pop-up som brukar poppa upp ibland när man går till oseriösa sajter. Och som sagt, om vi nu är, är Microsoft-fanboys, så det här är absolut en av, ett av tillfällen där då jag inte försvarar Microsoft. För jag tycker att sättet att göra det här på är inte bra. Man har inte löst det på ett snyggt sätt. Jag förstår att man vill att så många som möjligt ska uppgradera till Windows 10 men jag anser att man i alla fall är skyldig att ge folk möjligheten att göra ett medvetet beslut. Yep. Man ska inte lura dem till att uppgradera till Windows 10. Det tycker jag är fel. Det är inte så att Microsoft alltså Microsoft har inte ett överdrivet stort förtroendekapital <laughs> överhuvudtaget hos, hos generella människor. Jag menar alla de här människorna som har köpt kört Windows Vista på skitsunka maskiner och tyckte att det bara kraschar och jävlas och bråkar hela tiden. Och det är därför de går och köper en Mac. De har inget förtroendekapital för Microsoft. Och det här är ett, här är ett sätt att liksom verkligen bränna sina broar med alla de här människorna. För de kommer att se det här i tidningar och säga Ja, titta vad var det jag sa. Huh? Huh? De är ju onda.
1: Ja, jag kan inte säga någonting än att jag håller med
0: dig. Ja, nej, det är... Det... Ja, det är sällan jag som sagt, jag kan kan nog nästan försvara mycket av grejerna man har gjort. Alltså det finns mycket grejer som jag inte personligen håller med om, men jag kan fortfarande försvara varför man har gjort det. Men det här kan man inte försvara någonstans överhuvudtaget. Men ska
1: vi ta lite bra grejer som Microsoft har gått ut med i veckan då? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi skulle kunna prata om att man tillsammans med Facebook slänger ner den här jättefeta fiberkabeln över Atlanten. Det är kul. Va, vad var det de skulle stödja? Var det de så här, det var helt absurda hastigheter? Ja, jag får mått 160 terabit per sekund. Now we're talking. Ja.
0: Och så den, och så raka vägen till själv, till mitt hus. Så, så, det är man.
1: Nej, då får du flytta till Spanien, jag är rädd.
0: Alltså, jag har inget problem med att flytta till Spanien. Om de drar in den pipan i mitt hus, ja. så flyttar jag till Spanien. Är det så? Ja, nästan. Så är det. Uh, nej, jag tycker det här är bra. Och, och som sagt, det är, ju, det är ju schysst att man gör det tillsammans med, med någon annan. Jag menar, både Microsoft och Facebook i alla fall fallet är jävligt beroende av schyst pipa och bra bandbredd. Så att, ja men det är väl positivt. Ja,
1: alltså den stora grejen är att i många fall så går ju massa, massa av en bolag ihop och köper såna här länkar och lägger ner. Men nu är det faktiskt bara Microsoft och Facebook som gör det med hjälp av ett företag som jag inte kommer ihåg vad de heter. Men sen är ju deras tanke att de ska ju sälja överbliven bandbredd till andra som då vill köpa in sig på deras länk. Men det är Microsoft och Facebook som ska äga det.
0: Ja, och det är väl där det där tredje bolaget kommer in misstänker jag. Att det är de som kommer att stå för försäljningen av bandbredden. Ja. Så att, nej men jag tycker det här är schyst. Mer infrastruktur, bättre infrastruktur blir aldrig dåligt. Nej. Vi kan aldrig få för mycket bandbredd. Nej, vi kan
1: aldrig få nog med fiber.
0: Nej, precis. Sen har det kommit en ny bild i veckan. Ja. Yep. En, eh, Jag håller på att läsa på min egen skärm här. Ja, jag kan ju titta på min... 14.352. 14, det är helt okej. Okay. Lite nytt, lite Groove, lite Cortana, lite Ink improvements. Eh, den här mappikonen har ytterligare fått en ny färg. Den är inte lika vit, den är mer gul. Vi gnällde på det här om veckan eller då var. Att den hade blivit få vit som man kände inte igen den. Nu är den tillbaka och var gul igen. Så det tyckte jag var jättebra. Eh, och sen blev jag fantastiskt lycklig när jag läste om att ah, men, eh, nu funkar LastPass. Ja. Yeah. Yes! yes Äntligen! Det var liksom LastPass och Adblocker och Pocket. Då är jag nöjd. Då kan jag liksom, då kan jag gå över till Edge. Det är hur bra yeah. som Och så går man in på Windows Store och så säger den att nej, du ska inte ha, eh, du har fel bild. Men jag har ju den senaste. Och ni sa att det skulle funka. Nej, du ska ha 14-5. 359 istället för 352. Ja men hur får jag den då? Ja, det får du ju inte. Men alltså, hade du haft den så hade du fått LastPass. Men det funkar säkert för honom med nästa bild. Så det är
1: Säkerligen. Ja, ja, precis. Precis.
0: Sen har det hänt en del office grejer i veckan. Yes. 365. Yes. Uh, massor med uppdateringar uh, Skype for business uppdateringar har vi fått Vi har fått Outlook uppdateringar Vi har fått SharePoint den här, Jag vet inte om vi nämnde den Men den här SharePoint-appen För, för uh, telefoner har ju börjat synas och komma och sådär Just det Och det tycker jag är rätt coolt faktiskt mm. uh, Men den roligaste saken i det här som jag tyckte det var faktiskt Android wear face.
1: Ja, det förstod jag till sluttycke. Jag tyckte
0: det här var läckert. Ja. Och det här tycker jag är konstigt- att ingen har gjort innan. Det vill säga, det här är alltså en watchface- som är integrerad med Outlook- och som på eh, urtavlan- visar vilka möter du har- de närmaste timmarna. Så den har liksom ritat in längs med kanten- har den färgmarkerat att- om du har ett möte mellan eh, 11 och 3- så har liksom dragit en orange linje mellan 11 och 3. För då ser du direkt på watchfasen att nej men jag har ett möte snart. Det tyckte jag var lite coolt. Hade vi några andra roliga saker med, med, med uh, Office-bilden?
1: Um, ja, jag att och tittade lite på de här grejerna som rullade ut för Office för Android. Men det kanske inte var det du tänkte på.
0: Jo, men det kan vi ja. också prata
1: Nej, för man släppte ju en ny version av Office för Android här i veckan ja uh, Och det var egentligen mest uppdateringar kring Word, Excel och PowerPoint. Men de börjar jobba med den här uh, Tell Me-featuren som uh, kan hjälpa en att göra saker på bra sätt. Ja. Så det var väl egentligen det som var den stora grejen där. Uh, personligen så har jag massor med saker jag fortfarande väntar på med Office 365 som inte har införlivats ännu men å andra sidan så kanske den här med SharePoint-apparna för telefoner är första steget mot det. Jag är väldigt alltså jag älskar Groups va, men att du inte kan ha groups utanför din egen domän, det är ju helt värdelöst.
0: Ja, det är det som är hela poängen med groups att man kan typ ha en projektgrupp eller Jo jo, men man vill ju väldigt ofta ha liksom externa medlemmar inbjudna. Exakt. Sen så har det kommit lite rykten om e 3 i veckan. Japp. Yep. Och det här tycker jag är lite roligt. Det påverkar inte mat så mycket för han har ju redan en Xbox One. Joho. Så att han ligger liksom redan på Okej, okay. sovrummet, eller? Exakt. Ja, exakt. Eh, det man har pratat om i veckan, är, och det har ryktats om ganska länge, att Microsoft kommer släppa någonting som är billigare än, än Xbox One. Och som eventuellt bara gör att använda för, för streaming. Alltså, för att, alltså typ som en, en Apple TV. Och eh, det här är då tanken, eller ryktet säger jag, att man kommer att släppa det här under E3. Eh, och att den kommer att ligga någonstans runt 100-ish dollar. Det kommer, tanken är att det kommer att komma, komma två, En som är väldigt liten som ligger runt 100 dollar. Och sen kommer det att komma en som är lite större som heter Xbox Mini. Och som kommer att ligga mellan 150-175 dollar. Eh, det som kanske kunde vara intressant då är att Xbox Mini förmodligen kommer att kunna köra universal apps vilket innebär att den kommer ju då även att kunna eh, hantera enklare spel. Yep. Inte, inte liksom ja de senaste, men, men däremot liksom det här typiska, ja, men du kan spela Angry Birds, du kan spela Candy Crush på telen, liksom. yep. eh, den kommer också tvn. De kommer också det ha inbyggt stöd för Miracast, vilket innebär att man kan använda dem ungefär som en Crowcast. Man kan alltså streama från Olika appar och liknande. Eh, till, till sin tv. Och det här tycker jag faktiskt låter jätteintressant. Eh, just nu så använder jag ju eh, vår Tivo. Alternativt vår smart tv för den här typen av applikationer. Men det ska bli väldigt intressant att se vad de här två enheterna kommer att kunna postera. Och framförallt är det ju trevligt i och med att Microsoft själv har eh, videouthyrning. Som vi hörde förra veckan när Mats hade hyrt Star Wars. Och det är ju rätt konstigt att den bara funkar i princip på, på Xbox One. Det är liksom enda sättet att få den till tvn. Så där tycker jag är positivt. Sen Mats, så har du lagt in en nyhet om lösenord. Ja ja
1: men Äntligen! Tack gode Gud tänkte jag säga. Microsoft börjar nu alltså förbjuda enkla lösenord i flera av sina molntjänster. Och vad de egentligen gör är att de tar alla datasets de har tillgång till- och sånt som är läckt på nätet. Och sen försöker de helt enkelt bara se vilket av de där som är knäckta och lättgissade och så vidare. Eh, och sen så kommer de ej tillåta dem helt enkelt.
0: Så jag kommer inte kunna fortsätta använda en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alltså.
1: Nej, som också är ett av de absolut mest vanliga lösnorden på, Star- eh, på internet. Tillsammans med Password, men också till exempel Star Wars och QWERTY. Fan, det var ju alla mina löser. Eh, ja. Microsoft sa att eh, ungefär 10 miljoner av deras användares konto blir attackerade varje dag. Så att de har ju en del eh, big data bakom det här. Men alltså, jag tycker att det här är, det här är på tiden. Eh, och någonstans så, så måste man ju börja. Jag tycker det blir klockrent. Eh, så att, eh, ja, vi får se när det här eh, börjar träffa och börjar slå så att eh, massor av människor inte får kvar sina lösningar och det är Office 365, jag tänkte.
0: Ja, ja absolut. Men det
1: är, eh, jag tycker att det är ett jättebra initiativ.
0: Ja, nej, jag tycker det är perfekt. Det är liksom det, är det enda sättet att, att bli av med dem, de här lösningarna.
1: Jo, men det är ju så. Det är ju så. Ja. Sen eh, har vi hållit på och snackat mycket om bottar. Eh, Microsoft bygger nu en Bing bot som då ska hålla på att... Eh, alltså... Appar som Whatsapp och Facebook mes- Messenger... De här ska liksom kunna interagera med den... När du typ frågar om vart du kan få ta på en pizza... etc etcetera. etcetera. Så att eh, frågan är ju där som vanligt då... Hur bra någonting som heter Bing... Kommer att heta. Hur fungerar det i Sverige? Men eh, det får vi väl se. Det kanske blir bättre med
0: tiden. Men å andra sidan så är det ju så här... Att utgångspunkten är ju inte alls. Ja. Så det kan ju bara bli bättre. Ja... Det är ju väldigt sant. <laughs>
1: Nej, men... Om man nu ska vara lite pessimistisk. Absolut. Men det är ja. väl lite tragiskt. Sen eh, fick vi ju ta del av det här memot ifrån Terry Meyerson va? Apropå tragiskt eller vadå? Ja, lite så. Ja. Eh, vad, vad, vad säger ditt Windows-phone-hjärta Johan?
0: Ja, mitt Windows-phone-hjärta tycker väl att det här är deprimerande. Min realistiska hjärna Tycker väl ungefär att ja, det var ju i allra högsta grad väntat. Det som man i praktiken har gjort är att man har helt enkelt sagt upp ytterligare 1800 personer i Finland. Ja. Eller 1800 personer worldwide var av 1300 personer i Finland ungefär. Och det innebär i princip att man likviderar slutklämmen av Nokia. Så numera så, så har liksom all Nokia-personal som blev microsoft i Finland helt enkelt blivit uppsagda det finns ingenting kvar och det innebär i praktiken att det finns väldigt lite kvar av av Windows Phone det man i princip har sagt är att vi kommer inte att fortsätta att rikta in oss på privatpersoner gällande Windows Phone utan vi kommer att inrikta oss på corporate det som jag, jag hörde en, en, en synpunkt på det här i helgen där jag tycker att en lite konstigt resonemang i det här är ju att nu, nu, kanske, nu har man kanske en ambition att kunna sälja alls till privatpersoner eller vilja sälja alls till privatpersoner men även om man skulle man ha någon typ av ambition för det så tror jag man kommer hamna i en lite konstig sits därför att om man inriktar sig på corporate och de tvingar på folk en Windows phone så kommer ju inte direkt upplevelsen att som har den som privat telefon att bli speciellt positiv. Och det innebär att man kommer snarare att, att folk, folk kommer snarare att välja bort den ännu mer på grund av att de blir påtvingade den via jobb. Ja. Så jag, jag tror att man kommer liksom hamna lite sådär i, även om det är en smartphone. Och, och som sagt, både du och jag har, tycker att den är hyfsat kompetent, i alla fall om man bortser från det faktum att det inte finns några appar till den, så, så kan jag ju tycka att, alltså... Folk kommer ju att, att avskyda den i alla fall. Vilket jag tror kan vara ett problem.
1: Uh, ja, alltså man sa väl något sånt där precis. Consumers who value the same. Alltså man pratade ju om säkerhet, hanterbarhet och kontin- uh, alltså continuum-möjligheterna. Uh, det var ju en annan intressant sak i det här. Man uppdaterade väl skärmstorleken för Windows Phone, va? Ja. Uh, till nio tum här. Uh, och det gjorde mig lite intresserad för jag skulle ju jättegärna helt ärligt köra min Dell 8-platta med den här plattformen. För jag menar uh. med Universal Apps, uh, för den plattformen kommer det ta fart. Det är bara det att den kommer ta fart på, på datorn innan den tar fart på telefonerna. Uh, då finns det ju liksom ingen anledning.
0: Uh, så att jag, jag tror att det skulle kunna bli mycket bra ja, ja. Nej, men vi får, vi får väl se vart det barkar Helt enkelt Jag, jag, har, jag har svårt att, att tänka mig att man kommer att kunna Enbart inrikta sig På, på företag Som sagt skulle, skulle Continuum Bli en mer intressant plattform Då finns det definitivt ett försäljningsargument För det Men, men jag har väldigt svårt att, att man liksom Väljer att bara ha det som en företagsplattform. Jag menar. Eh, vi, vi såg ju det i för Blackberry som bara inriktade sig på företag. Fast det gick bra, bra länge för Blackberry. Ja, fast det var ju för att det fanns inget alternativ. Nej.
1: Men, nej, eh, nej men på allvar. Jag, eh, jag jag tror liksom att de har legat lite före sin tid här med, med vad de vill uppnå med den här plattformen. Och jag tror att det kommer komma sakta men säkert. Så jag tror vi kommer kunna se en revamp på, på plattformen. Senare, inte just nu, men senare.
0: Ja, alltså som sagt, jag, jag kan mycket väl tänka mig att man inte. Det här är nog inte sista ordet vi hör. Men samtidigt så tror jag att, att eh, Satya Nadellas Microsoft är mindre nostalgiska. De är mindre. De är nog mer prestigelösa i det här fallet, tror jag, än vad, vad tidigare generationer av Microsoft har varit. Absolut. Så de kommer nog, alltså. De är med sådär, ah, okej. Okay. Funkar det här eller funkar det inte? Nej, det funkar nog inte. Nej, men då kanske vi ska liksom göra någonting åt det. Men vi kanske inte ska liksom, jag menar som sagt, jag, jag, jag menar det är ju det här med att man ska inrita sig mot corporate miljö. Och det är ju också ett sätt att liksom hänga kvar. Även om man inte liksom aktivt behöver göra någonting. För man kan alltid säga nej, men det är inte vår, kun, vår målgrupp. Så att, nej, men jag, jag tror det här är... <gör> det här ska bli spännande att se var det hamnar i slutändan. Verkligen. Ha lite
1: Apple då, Johan. Absolut. Det har kommit ett läcker gällande att det är på väg en helt i glas iPhone. Okej. Okay.
0: Uh, för, för det har ju gått så bra tidigare. Ja, det var exakt samma sak som jag tänkte faktiskt. Det finns ju inga spräckta iPhones någonstans i hela världen. Nej.
1: Men å andra sidan, då hade du en metallram runt. De kanske har en glasram runt nu.
0: Eller bara silikon eller någonting. Som tar upp vibrationerna. Det kan vara det också.
1: Ja, alltså min kära kollega pratade ju om någonting coolt. Men den har vi inte börjat se än. Och det är ju grafen va? Det var ett coolt material. Ja, hur som över, lite mer rykten om nästa iPhone. Uh, sen har, vi, har jag hittat en, en app som jag inte visste om fanns, Johan. Nej. News Pro. Det är en Microsoft-app. Uh-huh. Och vad jag förstår så är det någonting som påminner om typ Flipboard. Men tydligen har Microsoft släppt News Pro 2.0. Eh, Hens, det måste finnas en 1.0 där ute som jag inte visste om.
0: Nej, uppenbarligen. Så, så skulle jag ju också tolka det om den heter 2.0. Ja,
1: eller så börjar de med en sån bra produkt så att de kallar den för 2.0. Å
0: andra sidan så heter ju första Windows Phone 7, så att jag menar... Nej, det är bara en sån sak. Du ser hur ja. långt fram den plattformen var. Ja, <laughs> precis, precis.
1: Ja, nej, så att eh, det, det lät
0: ju lite fräckt att det fanns en Microsoft-app som man inte hade koll på. Yes, absolut. Eh, sen så har, eh, de senaste veckorna så har ju Google hamnat lite i blåsvärden med Indien. Eh, man har försökt komma in på den indiska marknaden. Den indiska marknaden är ju en gigantisk marknad där man helt enkelt vill sälja telefoner. Och det är inte så himla många som har iPhones, det är inte så himla många som har råd med iPhones- Eh, då också är det så att, att indiska staten sätter sig emot lite hur, hur Apple vill hantera det här så Apple har till exempel gått in med förslag om att man ska få lov att sälja begagnade iPhones i Indien för att på så vis kunna få ner prislappen på dem och det tyckte man inte var okej okay. eh, dessutom så det man har sagt också nu är att för att få lov att öppna retail stores i Indien så blir man t- är man tvungen att sälja även Eh, alltså indiska varumärken och eh, det här ska ju bli väldigt intressant att säga därför att Apple är ju väldigt så här. de har ju liksom en mall på vad de säljer de har ju vissa brands som de anser vara liksom värdiga att hamna i deras stores det är, det är ju absolut inte bara Apple ägda märken utan det är ju annat också men, men de har ju väldigt hårt urvalskriterier på vad de säljer så det här ska bli väldigt intressant att se men det är helt enkelt det motkrav som Indien har ställt på Apple för att få lov att, att etablera sig i Indien. Sen så har det också ryktats en hel del om att Apple har pratat om att de vill bli mobiloperatör. Det har, ja men det har legat sådana ryktar flytit runt hur länge som helst om att Apple kanske skulle göra ungefär som, som Google har gjort. Att man helt enkelt skapar en virtuell mobiloperatör. Så man skriver avtal med fysiska operatörer för att helt enkelt kunna eh, vad ska man säga, ge en tjänst till sina användare som funkar överallt. Eh, jag, jag tycker ju att det är ett klockrent exempel det man har från Google. Att, att åker utomlands så skulle jag kunna liksom ta med mig mitt abonnemang. Och då finns det ett avtal med den operatören i det land jag kommer till. Ja. Tycker jag det var klockrent. Ja. Tim Cook har i veckan gått ut Och sagt att man kommer inte att göra det här Man kommer alltså inte att bli en Teleoperatör Därför att man har inte den, den kompetensen man är, Det är inte det man är bra på Och det är inte det man ska göra så att säga Android-nyheter ni
1: Ja, vi har fick reda på att Det visar sig att den absolut vanligaste Messaging-appen på Android Är Whatsapp Och den är nummer ett i 109 länder Jaha Det är faktiskt ganska rejält
0: Ja, alltså som sagt, jag hade nog gissat Facebook Messenger.
1: Ja, och tittar du på kartan så är Messenger absolut vanligast i Sverige, hela USA, Kanada och Australien. Men om du går in på... Alltså, Europa är ganska splittrat mellan WhatsApp, Messenger och Viber faktiskt, som finns i några länder. Men annars är WhatsApp i princip i... Ja, större delen av Asien, alltså ö, ö, öländerna typ Thailand och Burma de här, de kör väldigt mycket line. Men annars så är det faktiskt väldigt mycket Whatsapp. Och hela Afrika, Saudiarabien, Ryssland, ö, finnarna
0: gillar Whatsapp också. Mexiko, Sydamerika också Whatsapp. Ja, nej, men det ska bli intressant nu med tanke på nyheterna vi fick från Google I.O. Att, att den här nya Allo, hur den kommer att tas emot i det här fallet. Eftersom den också kommer att finnas liksom på, på multiplattform. Så frågan är om den kommer att liksom kunna ta någon typ av marknad i det här. Yes, eh, sen?
1: Ja, sen har vi fått lite problem med Android Malware. Som jag är just EU-banker faktiskt. Och då är ett malware som kallas för Spylocker som har hoppat runt och låtsats ha varit en Flashplayer-app. Och nu så har man då gått loss på europeiska marknaden. Så man ska vara lite försiktig och tänka på att inte hålla på att installera de här okända apparna för Flash och Office och så vidare. Finns det en riktig app, använd den, skit i det andra. Skulle jag väl säga, mitt bästa råd i alla fall.
0: Det är väl det rådet som gäller överallt, ja. skulle jag påstå. Ja. Eh,
1: sen hittade jag en kul eh, nyhet som sa att Google berättar att 90% av alla Nexus-ägare använder numera Secure Lock på grund av fingerprint. Ja. Det tycker jag var lite fascinerande Jag måste säga att jag älskar det. Alltså, jag skulle aldrig... Oh, det är hemskt när jag måste skriva in en PIN-kod.
0: Ja, nej, men det är samma här. När man har startat om telefonen och så måste man liksom Nej, visst fan. Ja, Det funkar ju inte. Nej,
1: oh. Och samma sak när jag håller på med, alltså med datorerna. Att man har... Jag menar, här kör jag ju Windows Hello. Med ansiktet och på arbetsbörken så använder jag fingeravtryck. Alltså, det är, det är så härligt att slippa de där grejerna.
0: Ja, nej, jag tycker det är, det är klocka inte att slippa pinkorder. Det är hur vad som helst. Uh, men det är ju samma sak. Jag gillar ju även det här med... med Eh, alltså secure devices att man kan, man kan knyta det till en speciell typ Bluetooth-enhet. Och när den är i närheten så låser sig inte telefonen. Det tycker jag också är en, en väldigt trevlig funktion. Absolut. Sen eh, fick vi ta på en listan som gjorde dig glad i alla fall, Johan. Ja. Vi pratade ju här om veckan, eller förra veckan i samband med Google IO, om eh, Android Wear 2.0 och vilka enheter som skulle få den. vi var ju väldigt pessimistiska bägge två till hur huruvida vi skulle hamna på den här listan men det gör vi eller i alla fall förmodligen du
1: gör det, jag kanske
0: ja, jag förmodligen du kanske
1: maybe ja, exakt
0: men jag tycker det ser positivt ut det som talar för det är väl det faktum att både Urbane och Urbane second generation har jag fått för mig påminner väldigt mycket om G-Watch R. Vilket innebär att det borde inte vara jättemycket svårare att porta till dem också. Om det är så att det inte liksom typ saknas på standard i min modell som finns i de andra. Eller det ska också bli spännande att se. Vi pratar om det om att mycket av klockan kommer att bli mer vad ska man säga, självgående. Mer oberoende av telefonen. Och det skulle bli intressant att se hur det kommer att påverka till exempel batteritiden på, på klockan. Å eh, andra sidan så har jag ju upplevt att jag till exempel, jag, jag är så här: jag, jag, har ju, jag har inte haft klocka på mig på typ 20 år. Och så köpte jag min G-Watch R och så har jag den på mig. Men så fort jag sitter vid en dator, framförallt vid min laptop, så tycker jag att den bara är vägen och är obehaglig. Så det brukar vara att jag plockar av mig den då. Och det innebär att när jag sitter på en så ligger oftast klockan kvar vid min arbetsplats. Medan jag går ifrån och har telefonen i fickan. Och det jag har upplevt på senaste tiden är att, att jag har v- ganska tax- taskig batteritid på min G-Watch. När inte den är i närheten av telefonen. För det innebär att den ligger och pollar bluetooth hela tiden. Ja. Så det skulle ju faktiskt kunna innebära att om man bygger klock, det nya klocki oavsett att, att... ...teoretiskt sett vara oberoende av telefonen. Så är det kanske så att man kommer att, att se mindre sådana här... liksom Hallå, var är telefonen, var är telefonen, var är telefonen utan den är så här, ja här. men hör av dig när du kommer i närheten så kan vi pratas vid liksom. och det, så det kanske är positivt och dessutom så borde, brukar det ju vara så att en nya version av ett OS faktiskt gör förbättringar i just sådana här grejer som batterianvändande och liknande det borde inte bli sämre i alla fall eh, <laughs> sen så eh, kom det lite information som eh, matsar hoppas på veckan också
1: ja fast den här informationen är inte helt tydlig än Eh, men det är så här att du pratar om chrome som får stöd för Android-appar, eller hur? Ja, eh, och vad jag har förstått så är det så att eh, eh, man öppnar nu för den här previewen för utvecklare, och då kör man bara på tre modeller. Men sen ska man släppa på ytterligare modeller över tiden. Eh, för att eh, egentligen så liksom, Hallen består ju av Chrome-browsern liksom. Så att jag hoppas, jag sparkade faktiskt igång min Chromebook igår av den här anledningen. Så vi får se. Men just nu så kommer det bara funka på en Acer Chromebook R11, Asus Chromebook Flip och Googles 2015 Chromebook Pixel.
0: Exakt. Sen samtidigt jag jag hörde en intressant fundering i veckan. Eftersom det visar sig att man man kommer inte att implementera Android native i. I eh, enheterna. Utan det man helt enkelt kommer att göra. Är att man kommer att använda containerteknik För att göra det här. Alltså typ Docker. Vi har pratat om det i Windows 10 fallet. Vi har pratat om det i Azure fallet. Ehm, vilket innebär att. Eftersom det ligger i en container. Så är det inte helt orimligt. Att det faktiskt skulle kunna gå att implementera. Även på en PC. Och det som sagt det borde generellt sett. Ligga i Googles intresse. Att få ut Android appar. Även till till pc maskiner alltså Windows-maskinen. Så det tycker jag är positivt. Det är kul. Mm. Eh, sen så eh, har det också kommit en del nyheter från Google Photos i veckan. Eh, och det här, alltså, sånt här gör mig lite ledsen. Det borde inte göra mig lite ledsen, men det gör mig lite ledsen. Vi har ju haft ett debackel på OneDrive-sidan vad det gällde eh, lagringsutrymme och hit och dit och sådär. Och det är då det är folk som faktiskt har föreslagit att ja, men om ni nu ska dra ner på lagringsutrymme. Låt ut till exempel Windows Phone-användare få liksom fritt utrymme eller motsvarande. Liksom. Och nu gör ju egentligen Google exakt samma sak. Det vill säga de som köper Nexus-lurar kommer enligt ryktet att faktiskt få eh, möjlighet att backuppa fullstora foton. Det finns en begränsning på 15 megapixel idag tror jag. Att, att de backas inte i originalformat om de är st- Eller de backas inte alls om de är större än 15 megapixel. Utan då måste du betala för Google Photos. Eh, så det tycker jag liksom skulle vara en sån grej. Ja, men om du nu är en av våra trognaste kunder. Så är det ju självklart att du ska liksom ha möjlighet. Du ska ha en fördel av det liksom. Eh, dessutom så pratar man även lite mer allmänt om Google Photos i veckan. <laughs> Och hur mycket. Det hade använts. Det var ju ett år sedan man faktiskt släppte Google Photos och berättade att man fick gratis lagring av foton. Yep. Numera så innehåller Google Photos 13,7 petabyte <laughs> bilder. Det är fantastiskt. Det är galet mycket bilder. Man konstaterar att det var, liksom, det var så
1: här. 182,2 år av HD-tv-video- som spelar 800 000 fulllängdsfilmer. <hör>
0: <hör> ja, det, det är lite plats. <hör> och, och det var också en grej som man pratade om- på, på Google AI Och det var ju mycket om det här liksom med... Man hade en hel del statistik. För givetvis så går ju Google Photos genom Microsofts... Eller, Googles. Inte Microsofts. Googles eh, Big Data-filter- så att man får ju ut jättemycket statistik kring det här. Det vill säga, man vet hur många selfies som är tagna. Man vet hur många hundar man har tagit foto på. Alltså, det är ju galet. Uh, så att man, man vet ganska mycket om vad folk tar foto på. Jag undrar om, om man som Google-anställd sitter där. Nude photos, Google foto. Enter. <laughs> Fan också, jag fick inte söka på det. Fan
1: eller så är det, det de får. Det är en sån här kom-
0: company perk. Ja, precis. Det, det är någon kille som har det som sitt sånt 20%-projekt. Ja. Bara, bara indexera en på på folk.
1: Eller börja med personlighetsigenkänning baserat på andra kroppsdelar.
0: Ja, precis. Ansiktet är inte, är inte vår grej längre.
1: Och sen kan man stoppa in allt det där i Google VR. Äh, men man börjar ju prata väldigt mycket om Daydream nu på I.O. Och det som är intressant tycker jag med Daydream är att här siktar ju Google på att göra lite vad de har gjort med egentligen Nexus skulle jag påstå. Alltså, man vill få till en premiumupplevelse men till ett bra pris, om man säger så.
0: Ja, och samtidigt vill de bygga någon typ av referensdesign för andra leverantörer som vill leverera VR. Byggt, baserat på Googles mall liksom. Så att, ja, det var
1: ju som du och jag pratade om sist. Alltså, jag... Än så länge så är jag liksom inte, jag känner ingen inget supersug efter VR. Eh, jag, jag kan förstå att det är en cool grej. Det är lite balt att köra Netflix eller något sånt där och få värsta biokänslan, absolut. Men eh, då tycker jag att eh, liksom augmented reality som Microsoft siktar in sig på är mycket intressantare. Eh, det, det finns liksom en helt annan nytta i det, känner jag. Men ja, Daydream, vi får hålla ögonen öppna. Sen eh, gick ju Google ut med att de tänkte ge Raspberry Pi 3 lite roligt stöd för eh, Android, va?
0: Ja, och det här tyckte jag var kul. Jag, jag tror att det här hänger ihop. Jag har inte läst in mig på detaljerna, men jag hör för mig det florerade något, något som sysade förbi min nyhet som om att man hade anställt någon från Raspberry Pi. Och att det förmodligen är därför som det här kommer att hända. Så det här tycker jag var rätt coolt faktiskt. Raspberry Pi blir en sån här universal plattform. Man kan köra Windows på den. Man kan köra Linux på den. Man kan köra Android på den. Man kan köra allt möjligt på den. Och det tycker jag är lite häftigt faktiskt.
1: Ja, nej alltså jag tror det här kan bli jättekoolt.
0: Så att, eh, jag ser verkligen fram emot det. Och än så länge så det vi pratar om är ju AOSP. Ja. Så det innebär ju att det blir ju inte en certifierad Google-enhet. Det vill säga du har inte tillgång till Store. Men, samtidigt som det är Google själv som gör det här, så är det inte helt orimligt att man faktiskt skulle kunna certifiera någon leverantör av Raspberry Pi för att bli en native Google-enhet. Nej. Så det här är lite kul. Jag tror det. Blir,
1: ja, det ska bli kul att se vad som trillar ut på andra sidan. Sen släppte ju SpaceX en riktigt cool video här. Jag tror att det var i ja, går eller i fredags. Uh, vi kanske ska lägga ut den länken sen uh, Där man uh, får följa med Att du sitter väl lite typen En uh, GoPro-kamera eller något På den här raketen När den kliver in genom atmosfären igen Och landar på den här uh, uh, ja hangarplattformen Ute i havet Jag uh, tycker jag var skitcoolt rent och sagt
0: Ja, alltså den här Tintin-raketen ja. Jag tycker det är hur häftigt som helst Alltså jag kan tänka mig att bara, bara det faktum att få den här typen av av eh, alltså få balansen i en sån här raket för att landa på det här viset måste ju vara rent magiskt liksom. Ja, alltså det är, fattar ju mycket datakraft som måste liksom
1: gå in i det där. Det är helt sjukt. Ja, men men men, men ja, se videon. Det var verkligen vråligt tycker jag. Jag såg för övrigt The Martian häromdagen, alltså vilken fantastisk film.
0: Ja. Visst är den? Oh. Och då är den. Och då är den, Alltså för er som har sett The Martian, men inte läst boken. Jag vet inte om du har läst boken. Nej. Nej. Boken är typ hundra gånger bättre än filmen. Och filmen är fantastisk. Så jag kan definitivt rekommendera dig att antingen läsa boken eller lyssna på den.
1: Jag kan jättegärna också läsa boken. Det är mest bara är att jag tror jag håller på med åtta böcker just nu. Jag vill göra klart i alla fall två eller tre.
0: Vänta, vänta till din semester.
1: Ja, exakt. Ja. Det, och det är mitt mål <laughs> Men som mål sagt,
0: då. boken, alltså tyvärr, det som är tråkigt, och det, jag, jag har full förstått att man har gjort det här i filmen. Man har plockat bort ganska mycket, liksom, stora segment som, som man känner att det här, vad ska man säga, det här för inte handlingen framåt. Men samtidigt är det så här, vissa av de här segmenten är så jädra, läckra. Det är så kul, alltså. Mm, mm, mm. Eh, och alltså, boken är, jag ser fram emot. När den här personen, vad heter han, Andy Weir, ska släppa nästa bok. För det är, han, är, han har gjort ett väldigt bra jobb
1: helt enkelt. Ja, äh, grymt kul. Väldigt bra rollprestation rakt igenom också. Sen äh, sticker vi över till äh, våra kära holländska vänner. Du och jag har ju pratat mycket drönare, Johan. Nu finns en holländsk firma som tränar ördar att slå ner på drönare. Ja, men det är väl schysst. Och de <laughs> De har lagt upp en video som visar hur en... Alltså, det är ingen liten örn vi pratar om. Det är en, det är en sån här bautaörn som du ser typ i såhär mongolfilmer. Eh, bokstavligt talat sliter ner den här slagast drönaren i luften. Jag tycker det är helt fantastiskt roligt. <laughs>
0: ja, det är Frågan är bara får man lov liksom, att flyga dresserade örnar i närheten av flygplatser för annars så... Ja, tappade liksom lite av finessen. Ja,
1: men, men de är ju säkert tränade att hålla sig undan från flygplan. Det
0: kan vara så. Eller så har de tillräckligt mycket självbeval att fattat, <laughs> Den där stora örnen ska jag nog inte mucka med. Liten ön som liksom med propeller, den kan jag mucka med. Stor ön, inte mucka med.
1: Ja, just det. Men jag tyckte det var jätteroligt. Uh... Sen, sen hittade vi lite kul om HPs omen oh, ryggsäck.
0: Ja, och det här tror jag, alltså jag kan tycka att det här är en rätt logisk, eh, vad ska man säga, logisk utveckling. Därför att om vi pratar om Vea så tittar man till exempel på, på eh, Oculus idag. Så är Oculus idag knutet till en dator. Man behöver alltså en dator ja. för att kunna köra Oculus. Och det innebär helt enkelt att antingen så måste man ha Sju helvetes cool wireless-koppling mellan Oculus-headsetet och sin dator. Alternativt så behöver man en väldigt lång kabel. Eller så hänger man datorn på ryggen med batteri och sen så behöver man inte bry sig. Det här är ju klockan tycker jag. Och jag menar i dagens läge när när i princip inga datorer har nästan någon rörlig del alls. Alltså det mesta kör på SSD-diskar så att Jag menar om du hoppar och springer och skuttar med den här ryggsäckan. Det har ju ingen betydelse.
1: Jag såg för en en riktigt, riktigt cool nyhet. Men jag slänger inte med den för för om inte varför. Men man håller på att bygga en theme park någonstans i USA. Jag tror att det var Utah. Som egentligen bara är... Alltså det ser helt hemskt ut om man går in och tittar där. Men den är helt byggd för vr så att det den är helt grymt för liksom du ska kunna ha VR shooters och såna här grejer. Så Det finns massor med pelare här och där och så kan jag liksom ja.
0: jag, undrar, jag undrar om det är där de ska ha Bergedalbanan där man sitter med VR glasögon. Ja. För det snackade, det läste jag någonstans att de det är någon som håller på att bygga en Bergedalbana där du spelar på det på VR glasögon så att världen du ser när du åker Bär och Dalbana är inte den samma som finns runt omkring dig. Nej. Och, och, alltså jag, jag kan ju tänka mig att med tanke på liksom hur illamående jag kan bli av en rejäl böjdalbana. Tänk det scenariot, alltså jag, och, om det här funkar perfekt så borde du inte bli mer illamående av den här än av någon annan böjdalbana. Men tänk dig minsta miss, lilla missesynk i det du säger när du åker böjdalbanan och, och det du upplever, alltså det som kroppen upplever i form av g och liknande. Du kommer ju kräka som en hund. Ja, ja, men men Alltså du, det kommer ju vara barfest fest bortom ja. Och stackars den här människan som sitter framför dig i Börjardalbanan. Ja. Men, men, ja, men
1: alltså det som var coolt tyckte jag med den här finparken var att de har verkligen gått på att göra fyra d va. Så att där har du ju olika ställen där de sprutar ut eh, dofter och liksom det regnar och det blåser det stormar. Ja men du vet. Uh, jag tycker det verkar skitcoolt. Men då skulle de ju kunna springa runt med en sån här Omen X på ryggen. Det är inte helt otroligt.
0: Nej, absolut inte. Jag tycker det var
1: jättekul i alla fall.
0: Yes. Uh, mm.
1: Sen var det en kul artikel jag hittade på Business Insider. Med en hacker som förklarade varför att amerikanska kärnkraftsvapen. Alltså nukes. Uh, att de kontrolleras av uh, riktigt gamla datorer. Det kanske är en bra sak.
0: Ja, för det var en av nyheterna som kom i veckan. Just om, om, om att, att amerikanska kärnvapen. Deras kontrolldator och kör på till exempel åtta floppy diskar Jag kan ju säga det att jag, jag, jag känner mig ju i datorsammanhang så känner jag mig ganska gammal. För jag är ju sådär: jag var ju, jag var ju fortfarande ganska gammal när jag såg min C64 och Spectrum och grejer liksom. Jag har aldrig i mitt liv sett en åtta tums floppy. Har du inte det? Jag har sett fyra och en kvarts tumsfloppis. Jag, jag har sett en åtta Men jag har aldrig sett något som har använt en åtta eh uh,
1: Jag har faktiskt haft en sån dator. Som någon kompis till min farsa fixade åt mig från typ lastbilcentralen som hade den. Jag sitter och på om inte det var en sån här IBM Series 1 som man nu använder för just kärnvapnen. Uh, det, det var nog, alltså... Jag, jag tvekar inte om jag säger att liksom själva enheten, skärmen... Eh, diskettstationen alltså det vägde ju säkert sammanlagt 50 kilo. Äh,
0: det ja, nej, alltså jag, jag har ju använt, jag hade ju, jag, jag hade ju bekanta som hade eh, floppydrive till sin C64. Och den körde ju på vanliga så här 4-kvartstums disketter. Ja, de här mjuka floppy ja. här. Ja. Eh, Så att sådana har jag använt, ja. Och man kunde klippa dem i kanten så blev de dubbelsidiga och ja. allt det där vet du. Ja. Men eh, åtta tums floppis, nej det har jag inte gjort faktiskt.
1: Ja. Ja, jag har till och med lyckats få igång ett spel på en sån här. Man, man körde en ASCII-bil över en bil, genom en bilbana. Det var, det var nog mm. den största jag gjorde på en sån här gammal plattform. <laughs> Men ja. de menar på i alla fall att <laughs> den här sån här gammal teknik, den är ju mer än ärgappad, va? Den, den förstår inte ens vad internets är för något. <laughs>
0: Nej, alltså, den, jag kan tänka mig att den, den vet inte ens vad en ip är är. Nej. Nej. Och den har inget behov av att göra det heller. Nej. Nej. Man behöver inte köra Windows update på den en enda gång, så man riskerar inte att få Windows 10 på den heller.
1: Det är ju väldigt sant. <laughs> Och, ja. Å andra sidan vore det ju fantastiskt kul att få Windows 10 på en sån här enhet.
0: Ja, jag tror inte Windows 10 funkar på åtta tumsfloppen.
1: Alltså. Jag tror inte det heller.
0: Ja. Eh, sen så var det så här, i, jag tror för två veckor sedan, någonting. Ja. Så eh, bestämde jag mig för att, nej men alltså, vi har haft nu två stycken separata Spotify-konton. Under en lång period. Och Spotify-kontorna kostar som bekant 99 kronor om månaden. Eh, och då är det så här att Spotify själv har ju haft ett familykonto och där har man då betalt fullpris för det första kontot, och sen halvpris för det andra kontot har jag för mig, och, och tredje och fjärde och upp i, i, till i princip hur många som helst. Så det innebär i princip att, att då hade vi helt enkelt betalt för tre konton, alltså jag och min fru och vår äldsta dotter, hade vi betalt lika mycket som vi hade betalt för två konton. Eh, men då tänkte jag det att, ah men vänta nu här. Telia, vi har ju Telia som operatör Telia har ju något, något deal på familjekonto. de tar ju 199 spänn för ett familjekonto, för upp till fem användare och det är ju samma pengar liksom så du kan lika gärna köpa det och få fem användare och som sagt, det dröjde inte mer än typ en vecka innan Spotify nu i veckan gick ut och sa nej, nu sänker vi priset på Ja, så att numera så kostar ett familjekonto 149 kronor i månaden det är fantastiskt Ja, jag tycker det här är skitbra. Jag är bara lite orolig att inte Telia har följt med. Så att jag får väl kontakta Telia och kolla med dem om de faktiskt kommer att sänka priset de också. Eller om de kommer att ha kvar det på 199. Dessutom så höjde man även gränsen för, eh, för antal användare. Så att istället för fem användare som har man sex användare. Och det här tycker jag är rätt schysst faktiskt. För då kan man typ ha ett till... Jag har till exempel valt att ha ett till eh, vårt vår, eh, vårt multiroom system hemma. Så att då behöver man inte, då kan jag liksom om, om någon sitter hemma och lyssnar på, på musik på våra högtalare så kommer inte jag bryta deras musikström om jag går in på mitt Spotify-konto och startar upp någonting liksom. Tycker det är skit skitbra. Det är kul att man har äntligen tagit tag i att konkurrera med Apple Music. Ja. Så det tycker jag är skit skitbra.
1: Ja, och Spotify firar ju tio år snart här. Det ska bli kul, kul att se vad de kommer med för roligheter då.
0: Ja, man gick även ut i veckan och, och berättade att man numera har börjat låta företag sponsra playlists. Så det är kanske ett sätt att få in pengar på playlists som man inte får in via abonnemang i det här fallet. Då. Eh, Mats, vad har du på din pryllista?
1: Jag har någonting på min pryllista. Alltså jag är ju så dålig på det här med pryllista, Johan. För varenda söndag så sitter jag här och så, så ställer jag mig själv frågan vad vill jag köpa? Och så är mitt svar nej, vad har jag redan köpt? <laughs> <laughs> uh, nej, jag såg att man hade Kampanj på cdon.com Här i 72 timmar uh, Jag har nämligen ingen sån här Portabel högtalare Längre Så att, uh, jag gick loss och köpte en sån här Harman Cardon högtalare För uh, 1000 spänn Som i vanliga fall kostar 3,5 Så det är min lilla sån här uh, What I want and what I need Och då måste du ju givetvis köpa typ En Chromecast Audio till den också Ja, fast för det jag hade tänkt att ha en till så funkar nog blåtanden alldeles fantastiskt. Men jag är med på hur du tänker.
0: Ja, det är rätt trevligt att inte behöva bry sig. Och numera har ju Spotify, till exempel har ju chromecast Så att det tycker jag är rätt schysst faktiskt. Jag är faktiskt själv inne på att jag skulle köpa en Chromecast-audio, för vi har ju som jag nämnde så har vi ju ett eh, sån här multiroom system Och i det så finns det en sån här typ motsvarande Sonos Connect. Det vill säga möjlighet att koppla min vanliga stereo till Multiroom-systemet. Ja. Men den har även möjlighet att, att jacka in ljud- till multiroom via en fysisk koppling. Och på den fysiska kopplingen har jag idag en blåthandsmottagare- så jag kan koppla min telefon- och få ut det i alla rummen i hela huset. Och det jag funderar på är helt enkelt- om jag skulle byta ut den där blåthandsmogen- för den används inte speciellt mycket idag- därför att det är sällan man liksom lägger sin telefon- i vardagsrummet och, för att få ljud- Men att jag eventuellt skulle köpa en Chromecast Audio och jacka in där istället för att på så vis så kan jag stå var som helst i huset och och lösa det här. Så vi får se. (hör) Däremot på min pryllista så, så, ja det skulle ju då möjligtvis vara en Chromecast Audio men jag har faktiskt börjat fundera i i banan att jag kommer förmodligen att få köpa min fru en ny telefon så småningom. Ja. Med tanke på Windows Phone-nyheterna vi pratade om tidigare i veckan så, så tror jag väl kanske att det kanske är det kanske är så att man skulle överge skepp för hennes del. Jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt bestämt mig. Vi får se vad hon, hur hon ställer sig till det här också. Sättan är på en plattform som pratar... Ah. Ungefär så, ja. ja. Och då är jag väl inne egentligen på att, att hon själv är lite sådär, precis som jag, allergisk mot äpplen. Eh, och därför så lutar det väl åt att det blir något androidigt i så fall. Och min tanke var väl då att för att, eh, för att gynna vår, vår podd, så kanske man ska se till att, ho- att jag väljer en telefon som jag betalar och sen får hunden Och så kan man testa den på podden. Ja. Och då är jag faktiskt inne på att jag skulle testa att köpa någon sån här low-end-lur. Alltså, jag har ju själv en, en Galaxy S6-a, dyr så in i bomben och så. Men jag är lite inne på att jag skulle kanske satsa på en Huawei eller en Xiaomi eller, eller något, något billigt i telefonverk. Alltså, de där mitt emellan premium som inte kostar skjortat.
1: Ja, alltså Xiaomi är ju coola alltså. Det är fina lurar.
0: Alternativt så gör jag samma sak som Mats gjorde här om helgen och köper en en, Femex. Ja. Så vi får se. Som sagt, det blir kanske inte värsta high-end. Men vi får se vad min fru har för kriterier. Jag vet ju dock att hon hon gillar ju kameran på 9.30 som hon har idag. Ja, Och då helt plötsligt så pratar vi kanske inte den typen av telefoner. Jag vet faktiskt inte till exempel hur kameran på på Huawei och Xiaomi-telefonerna funkar. Så vi får se hur det blir. Ja. Och med det så tror jag vi är i mål för den här gången faktiskt. Är det så? Ja.
1: Fantastiskt.
0: Nästa gång så kommer jag att upplevas lite mer laid back eller så kommer mina kära barn ha gått mig på nerverna så att jag ligger i fosterställning i så fall medan vi ska spela in. Men eh, annars så får vi väl tacka våra lyssnare den här veckan. Eh, vi finns som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodom.it.se eh, Vi skulle jättegärna säga att ni lämnar någon typ av eh, recension. Eh, Framförallt på till exempel iTunes. Det finns ju som bekant inte så himla många eh, podcasttjänster som faktiskt hanterar det här med recensioner. Så därför så, så skulle jag vilja ge, be er offra er att installera eh, installera iTunes, skaffa ett Apple-konto och ge oss i alla fall en recension. Det hade varit väldigt, väldigt trevligt om ni inte då sitter i Apple-ekosystemet. För då är det bara att ta upp telefonen, gå in på iTunes och skriva en recension attansvård. Och givetvis så får ni rekommendera oss för alla vänner och bekanta ni har. Men med det så tackar jag dig Mats och alla lyssnare för den här veckan.
1: Och då får ju vi tacka dig Johan. Åh, oh, vad trevligt. Ja, eller hur? Hats off ja. till mig.
0: <clears throat> ja. Ha en trevlig vecka. Hej då! Hej då!